0: Ils avaient vingt ans et ne savaient rien l'un de l'autre lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Lise le précisait toujours quand elle racontait leur histoire, comme si tomber amoureux d'un inconnu était plus intéressant que tomber amoureux de sa voisine ou d'un ami d'enfance. Comme si le fait que cet amour n'avait pas été élaboré, édifié sur des souvenirs communs ou des valeurs partagées, mais avait surgi d'un bloc météoritique et foudroyant, lui conférait une plus grande légitimité. La nature romanesque de Lise voulait croire qu'une forme de fatalité avait guidé leur pas et que toute la joie extrême et toute la douleur non moins extrême qui allait ressortir de leur relation étaient partie prenante de leur destin. S'ils avaient été si heureux, puis si malheureux l'un par l'autre, c'était qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première voie d'auteur de l'après-confinement, mon nom est Jean Portante et je vous invite à découvrir un entretien que j'ai réalisé avec un vrai micro, dans un vrai endroit et avec une personne réelle, à savoir la romancière française d'origine vietnamienne Min Tran Huy, qui devait être mon invitée au mois de mars, puisque quelques semaines auparavant, elle venait de publier aux éditions Actes Sud son quatrième roman, Les Inconsolés. La voilà donc ici avec nous à la radio 100.7 pour nous en parler pendant l'heure qui suit. « Les Inconsolés » est un livre étrange. M'intra lui dirait qu'il est métissé, puisque s'y côtoie et s'y mélange le roman gothique, le polar, le conte de fées, le roman d'amour à l'eau de rose, l'essai social et politique. Bref, on voyage constamment d'un univers à l'autre, sans se soucier des frontières, et le tout donne un cocktail tant rafraîchissant qu'explosif. L'intrigue, elle, je veux dire l'intrigue principale, parle d'une histoire, d'un amour, d'un amour fou, d'un amour impossible, bien entendu, comme la littérature a su nous en livrer quelques-uns, devenus des archétypes, je pense à Tristan et Iseu, à Madame Bovary et bien d'autres. Et toute la question est aujourd'hui de savoir comment construire un tel roman sans tomber dans le kitsch, la banalité ou la redite. Eh bien, je le dis d'emblée, Min Van Uy a réussi à le faire justement parce qu'elle métisse cette intrigue-là avec le reste. On aura donc deux amants, Lise et Louis, venus de mondes opposés. Les parents de Lise sont d'origine modeste, paysannes. Ceux de Louis appartiennent à la grande bourgeoisie. Mais malgré cela, c'est le coup de foudre entre les deux jeunes étudiants et c'est sa naissance puis sa fin tragique qui est le fil conducteur du roman. Le tout est cimenté par les contextes dans lesquels il évolue et parmi eux, il y a l'origine vietnamienne de Lise qui nous fait entrer dans l'histoire d'un pays, le Vietnam donc, qui au cours du XXe siècle a connu bien des malheurs et qui fait que Lise, tout comme d'ailleurs l'auteur Min Tran Nui, a atterri comme émigré en France. Dès lors, Orient et Occident se mêleront et la petite histoire, l'histoire familiale, nous servira bien des secrets qu'en lisant on perce. Il y a beaucoup de facettes dans ce roman. La relation fille-mère, par exemple, et là. Nous tombons aussi dans le conte, Cendrillon en l'occurrence, et nous apprenons qu'il en existe une version vietnamienne. C'est qu'il y a plusieurs couches dans ce roman dans lesquelles, petit à petit, nous pénétrons et à la surface desquelles nage l'histoire de l'amour fou de Lise et de Louis. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit, et le temps est venu, puisque cette émission s'appelle « Voix d'auteur », de donner la parole à l'auteur Amine Tranui, donc rencontré il y a quelques jours dans les tout nouveaux locaux des éditions Actes Sud, situé désormais avenue de Saxe, dans le 15e arrondissement de Paris. en lui, au centre de votre roman, il y a la bouleversante histoire d'un premier amour improbable, mais vécu dans toute son intensité, et même au-delà, entre deux étudiants, Lise et Louis, un amour fou, un amour impossible, s'inscrivant dans les grands mythes littéraires, je pense à Tristan et Iseu, vous aussi d'ailleurs, à Roméo et Juliette, à Madame Bovary, peut-être, et etc., Euh, commençons peut-être par là n'est-il pas difficile en ce 21e siècle de donner encore de la matière littéraire à un thème qui est devenu euh, quand même un peu euh, disons euh, euh, banal
1: ben oui il est certain que en tout cas ça relève d'une sorte de paris euh, et d'ailleurs pour moi la plus grande difficulté dans ce roman euh, ce n'était pas euh, d'architecturer les différentes histoires de réfléchir à la construction à deux voies euh, qui gouvernent le livre, ou d'aller et venir entre plusieurs temps, plusieurs temporalités, c'était vraiment de travailler sur cette banalité dont vous parlez, à savoir, euh, euh, en l'occurrence, euh, la première euh, rencontre et le coup de foudre. Et ça, c'est quelque chose euh, qui m'a bloqué pendant longtemps, parce que j'ai eu l'idée de ce roman il y a sept ans, et j'ai écrit la première page très rapidement, euh, et ensuite je suis bloqué bloquée euh, pendant sept ans en me disant, sur cette scène d'amour, voilà deux étudiants qui se rencontrent à la terrasse d'un café, comment l'écrire alors que tout ça a déjà tellement été fait, dit et redit euh, Après, moi, j'écris toujours sur des histoires d'amour fou. Euh, C'est un peu euh, un de mes moteurs d'écriture. Euh, et euh, dans mon premier roman, La princesse et le pêcheur, c'était une histoire d'amitié amoureuse Euh, qui est donc d'un amour finalement impossible et platonique euh, dans le deuxième roman La double vie d'Anna Song c'était aussi l'histoire d'un amour fou entre un homme et une, une, une jeune femme qu'il avait connue dans l'enfance une grande pianiste donc, qui, et là aussi c'était un, un amour euh, qui s'avérait impossible et désespéré et finalement tout aussi platonique Euh, bon, dans mon troisième roman j'ai justement je me suis dit je vais pas apprendre d'histoire d'amour fou Le voyageur malgré lui c'est plutôt une réflexion sur la migration euh, et les frontières et là je suis revenu sur ce texte là avec les inconsolés sur euh, effectivement les mythes euh, traditionnels. alors aussi bien Tristan et Ieu dont vous avez parlé auquel j'ai beaucoup pensé euh, mais aussi euh, je voulais jouer avec euh, les contes Donc, Cendrillon, La Belle au bois dormant, on les a tous, d'une manière ou d'une autre, Blanche-Neige, Beaudan. Euh, et là, c'est vrai que j'avais envie finalement de reprendre un peu les données du premier roman, La princesse et le pêcheur, euh, puisque finalement, c'est un personnage très proche, euh, la narratrice, enfin euh, en tout cas l'une des narratrices, euh, de, de, de la narratrice de La princesse et le pêcheur, mais de l'apprendre euh, voilà, quelques années plus tard, Euh, et de, de l'imaginer cette fois dans un amour qui est fou mais cette fois qui est charnel puisque c'est aussi une passion euh, érotique qui, qui, qui lie ces deux personnages et non plus une passion imaginaire ou fantasmée. Et donc c'était effectivement à Paris et ce que je voulais essayer de faire c'est finalement d'essayer de, 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 de me relier à toutes les grandes histoires d'amour Euh, qui ont marqué la littérature. Et quand on y pense, on, on revient toujours au même thème. L'amour, le sens de la vie, la mort. Euh, ça, la question, c'est à la fois de renouveler ces thèmes. Alors ici, j'ai essayé par différents biais, en, en rattachant euh, les choses aussi bien donc aux contes dont je parlais, mais aussi en donnant une dimension sociale, ce que je n'avais pas fait jusque-là, et euh, aussi par un personnage qui euh, lit... Euh, en fait sa vie euh, à travers euh, des références artistiques et littéraires et précisément qui connaît les contes, qui connaît euh, les grands mythes et qui du coup essaie de décrypter ce qui lui arrive à la lumière de ces grands mythes. Et vous parliez de madame Bovary, c'est vrai que voilà madame Bovary, son problème, c'est qu'elle est naïve et que bien sûr elle prend au premier la, au pied de la lettre, Euh, toutes les romances qu'elle ingurgite et qu'ensuite, elle pense que c'est comme ça qu'il faut vivre, et que c'est comme ça qu'on s'exalte et qu'on trouve un sens à son existence. Euh, la différence avec Madame Bovary, euh, j'aimerais bien dire que c'est l'histoire, finalement, d'une Bovary qu'aurait lu Flaubert. que Son problème, c'est qu'elle a beaucoup lu, qu'elle a peut-être trop lu, et que, du coup, elle sera peut-être victime de syndrome inverse. Elle est tellement avertie de ce qu'il faut penser de ce qu'il faut dire, tout en sachant qu'elle est extrêmement romantique, que, euh, finalement, elle va peut-être s'garer dans le sens inverse de madame Bovary.
0: On va revenir à tout ce que vous avez énuméré, donc le compte, euh, même le contexte social, hein, donc ce qui y a ça aussi euh, madame Bovary peut-être euh, vous citez à un certain moment euh, quelqu'un qui s'y est aussi essayé euh, à se ce à ce, ce, ce Un genre d'histoire d'amour comme celle-là, c'est un film, c'est le film de Truffaut, La femme d'à côté. Euh, euh, Parlez-nous un peu de, de ce parallèle, puisque le film apparaît hein, dans, dans le roman.
1: Alors La femme d'à côté, c'est un film extrêmement littéraire, déjà, je trouve, dans la façon dont il est construit. Il y a une narratrice, d'ailleurs, Madame Jouve. Euh, que, qui, moi, m'a pas mal marqué Parce qu'évidemment, on se rappelle du couple formé par... Enfin, pour ceux qui ont vu ce fameux film, par Fanny Ardent et Gérard Depardieu. Moi, c'est un des premiers Truffaut que j'ai vu en fait. Et il m'a beaucoup frappée. Et en fait, cette, cette histoire assez envoûtante d'une passion qui, jusqu'à la mort, euh, m'a beaucoup euh, marqué il m'a beaucoup hanté. Et en fait, c'est une réécriture de Tristan Hise, puisque à la fin de, du film... Donc, sans grande surprise, ça ne finit pas extrêmement bien. Euh, les deux amants euh, euh, meurent. Et Madame Jouve imagine euh, que, bon bien sûr, on ne pourra pas rassembler leurs deux corps dans la même tombe. Mais si ça avait été le cas, elle, voit, elle, elle a en tête l'épitaphe qu'il faudrait graver, qui est « ni avec toi, ni sans toi » ou « ni sans toi, ni avec toi ». Je ne sais plus dans quel sens c'est. Et c'est là qu'on qu voit revivre, en fait, le mythe de Tristan et Izeu. Donc, le mythe d'une passion impossible, d'une passion euh, qui finit dans la mort, mais qui quelque part transcende la mort. Euh, parce qu'en fait, c'est un rappel du lait du chèvrefeuille de Marie de France que j'ai mis en exergue de mon roman. Euh, et où euh, c'est un, un lait évidemment sur la passion de Tristan et Iseu, ils sont comparés à euh, une branche de noisetier autour de laquelle s'enroule du chèvrefeuille. Et à un moment, voilà, il est dit « Belle amie, nous sommes ainsi, ni moi sans vous, ni vous sans moi. » Ou « ni vous sans moi, ni moi sans vous ». Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Et donc, il est en écho, évidemment, à l'épitaphe qu'imagine Madame Jouvre pour les amants de la femme d'à côté. Et ça m'avait frappé parce que donc euh, euh, cette veine de, de l'amour impossible, et qui là est incarné par ces deux plantes, trouve un écho dans la tradition vietnamienne, où il y a la légende de la chic du Bethel, où il y a un couple qui, à sa mort, en fait se retrouve métamorphosé en un arbre qui produit des noix d'arec et en une liane, la liane de Béthel, une plante grimpante, qui vient s'enrouler autour de l'arbre. Donc, on retrouve la même métaphore de par-delà la mort, un couple qui reste uni. Et au Vietnam, on a l'habitude de chiquer le Béthel. On mélange, en fait, des noix d'arec et de, de des feuilles de Béthel avec un petit peu le chaud. Et on chic au moment des fêtes, au moment des retrouvailles ou dans les banquets. C'est une tradition qui maintenant c'est un peu perdu mais dans les campagnes elle a longtemps perduré. Et elle est symbolique en fait de de, de, de cette histoire, de cette légende où il n'y a pas deux personnages d'ailleurs, mais trois, puisque c'est un triangle amoureux. Et donc mon roman, c'est une histoire aussi de triangle amoureux. Il y a beaucoup de triangles amoureux qui renvoient les uns aux autres dans le passé, dans le présent, il y en a qui sont cachés. Et le principe, c'est que pour moi... Euh, euh, finalement, la référence à Truffaut s'est imposée dans ce contexte-là. Je me suis aperçue que finalement, euh, c'était une histoire de métissage des genres, de métissage tout court, puisque l'héroïne est, est d'origine vietnamienne, mais euh, née en France, euh, de métissage social aussi, puisque les héros appartiennent à deux classes sociales différentes, et finalement, de métissage des comptes et des cultures. Et ça se fait à travers la référence à Truffaut, au, au lait du chèvrefeuille Tristan et Iseu, donc et euh, La Chique du Béthel.
0: Cela dit, euh, Mintran, oui, je voudrais m'attarder sur les deux personnages centraux. Je crois que le moment est venu. Hein, donc, Lise... Et Louis, Lise d'abord, de par son père, elle est originaire du sud-est asiatique, vous ne précisez pas le pays, mais on le devine, qu'il s'agit du Vietnam, qui est aussi votre pays d'origine. Parlez-nous un peu de ce père.
1: Alors, euh, le père de Lise, euh, c'est un ce qu'on appelle un taiseux, donc c'est quelqu'un qui ne dit rien de son passé. Un peu comme tous les pères dans mes romans de manière générale, soit ils sont morts, Soit euh, ils, ont, ils cachent euh, un passé euh, mystérieux, douloureux, tragique. Et c'est tout simplement que mon père n'est pas quelqu'un de très causant non plus, euh, qui n'a pas le même... Enfin, qui a, qui a tr des traits communs, mais qui n'est pas... Euh, c'est une version un peu romantique, en fait, je pense, de, de mon papa, euh, qui apparaît là. Et euh, en fait, euh, c'est lié finalement aussi, je pense, à ma vocation d'écrivain. À savoir que quand j'étais petite... On m'a très peu parlé des histoires familiales. Déjà, au départ, je pense que fond vous ne posez pas tellement la question parce que vous êtes trop occupés, trop préoccupés d'ailleurs de vous-même. Puis ensuite, quand on, quand on commence à voir que quand même, tiens, c'est amusant. Euh, J'ai parlé vietnamien, avant de parler français. Je vais à l'école où on me parle de Jésus. Mais chez nous, il y a un Bouddha. Euh, on mange pas de la même façon. On a... Et ensuite, quand ça se poursuit, on n'a pas le même humour, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même façon d'envisager euh, les questions dans le domaine moral, dans le domaine sexuel, hein, etc. C'est euh, vrai qu'on euh, on m'a jamais dit ce qui s'était passé, en tout cas pendant très longtemps, on n'a jamais dit de ce qui s'était passé euh, au Vietnam et des raisons pour lesquelles mes parents étaient partis du Vietnam. Je l'ai appris de façon fragmentaire au fur et à mesure, via ma grand-mère, puis par des confidences euh, par bribes, en fait j'ai appris que mon grand-père, mon arrière-grand-père, avait été tué le même jour que mon père et ma grand-mère avait été forcés de, de, de quitter la ferme familiale. Et ensuite, il y avait toujours de nouvelles révélations. Mon père avait eu un frère, le frère était mort. Il avait une sœur, la sœur était morte. Mais tout n'était jamais donné en même temps. Et ensuite, j'ai compris que mon père, finalement, avait grandi entouré de fantômes, entouré de morts, aussi bien son père et son grand-père, et puis, par la suite, ses camarades de classe, parce qu'évidemment... Au Vietnam, il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu, y a eu des échaufferées aussi avec euh, la Chine. Donc, euh, tout ça a fait que c'est un pays à l'histoire un peu difficile. Il est boat people, certains de mes cousins sont des boat people. Le héros de mon premier roman est un boat people, euh, tandis que moi, j'ai grandi dans euh, bah, en France de façon beaucoup plus protégée, évidemment. Je, je n'ai jamais connu la faim, le froid. Euh, mais j'ai grandi entourée d'un peu de, de ces silences, en fait, de ces non-dits. Et je pense que quelque part, je suis partie vers la fiction, d'abord en tant que lectrice, pour combler un peu ces silences, ces trous dans l'histoire familiale. Le fait qu'on ne, qu ne me parlait pas, qu'on ne me disait rien, alors que j'étais une petite fille assez sensible. et je, Donc, je, ça me rendait assez anxieuse. Et finalement, ensuite, on, on jugule ces trous à travers avec des lectures. Puis finalement, on invente ses propres histoires. Et à chaque fois que j'écris des romans, j'utilise toujours des éléments de l'histoire familiale, mais je les insère dans de la fiction et je remplis des blancs avec de la fiction. Parce que je considère aussi d'ailleurs que la mémoire est une fiction. Donc je pense que même ce que raconté qu'ont pu me raconter mes parents, évidemment c'est par le prisme déformant de leurs souvenirs et de, du point de vue que eux ont eu. Et quand ils reviennent au Vietnam aujourd'hui, c'est évidemment plus le Vietnam qu'ils ont connu enfants Ils sont partis, ils sont arrivés en France il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc, c'est aussi une terre de, de, de fiction, pour moi, le, le Vietnam, euh, y compris euh, au sens strict du terme, puisque les premières légendes que j'ai lues, ou plutôt qu'on m'a lu, euh, c'était pas des légendes, de c'est pas les contes traditionnels français, on a aussi lu les légendes traditionnelles vietnamiennes. Et donc, ça s'est un peu mélangé, et j'ai pu voir à la fois les échos, il existe une cendrillon vietnamienne, dont je parle d'ailleurs dans, dans le roman, puisque lise revit aussi à sa manière le mythe de Cendrillon et en même temps il euh, y a aussi une par exemple la Cendrillon vitan mais beaucoup plus violente elle se rapproche plutôt du la tragédie grecque euh, que du gentil comte de de Perrault même si quand vous regardez le conte la enfin la Cendrillon de Grimm par exemple où les deux sœurs doivent se couper un bout du pied pour pouvoir rentrer dans l'espoir de rentrer euh, le pied dans la chaussure et puis ensuite elles se font crever les yeux par des petits oiseaux Euh, Ce n'est pas exactement non plus le, le conte de fées euh, dont on a l'habitude qui a été disneyé ou disneyisé, je sais pas comment dire, euh, et qui voilà qui a perdu un peu de, <coughs> de sa violence originelle. Donc voilà, du coup, euh, euh, je pense que mon papa, euh, qui commente rarement mes livres, bon, parfois je me demande si il les a lus, je pense qu'il ne sont pas certains, Euh, pas tous, en tout cas. Euh, il, il apparaît euh, dans, dans, dans mes romans euh, sous cette forme fictive, assez romanesque, hein, assez romantique. Là, dans le dans Les Inconsolés, euh, il est lié à une histoire dans le passé sur une plantation mystérieuse, alors qu'en fait, la, la plantation, c'est du côté de ma mère. Donc, vous voyez, j'ai mélangé euh, des éléments de, de l'histoire paternelle, de l'histoire maternelle. Je les ai réunis et j'ai imaginé à, à partir... Euh, de là une troisième légende si je puis dire
2: le bonheur va par la porte allez-y le bonheur va par la porte allez-y ne dites plus demain peut-être Ouvrirait peut-être Demain il pourrait disparaître les y Le bonheur frappe à la porte Ouvrez-lui Le bonheur frappe à la porte Ouvrez-lui C'est une star, c'est une légende Tellement de gens qui l'attendent Le bonheur frappe à la porte N'Homme d'Evante, passant un peu d'avant d'Evante, fait que jamais il ne ressorte, et bonheur frappe à la porte. Ouvrez-lui, le bonheur frappe à la porte, allez-y, le bonheur frappe à la porte, allez-y. Il veut tellement vous connaître, mais n'ontre jamais de force par la fenêtre, enfin le bonheur d' trouver lui il 'mbourrit il sélè vous dire qu'il sort de ça dé avant qu'il nous met les voir allez -y. il entre mauvais ventport de porte, fait que porte Tour lui Le bonheur va à la porte tout et lui La visite est importante tout le monde aux gens qui se l'amment avant-il une impatience allez-y qu'il entre avant qu'un homme vent la porte du fait que jamais il ne veut pas le bonheur va par la porte. C'est c'est passé, c'est Ce qu'il arrive à demain, demain. lui. pas la porte, porte
0: c'est bien avez cité la mère. Parlons aussi de la mère qui, elle, est française d'origine, mais aussi d'origine paysanne, comme, comme le père, hein, vous venez de le dire. Euh, ce qui m'a, disons, euh, frappé, c'est que c'est une femme, une mère qui ne fera rien pour que, dans son enfance, Lise ait des moments heureux. C'est le moins l'on puisse dire. Donc, parlez-nous aussi un peu de cette mère qui, par exemple, rabaisse tout le temps Lise et monte au nu euh, sa sœur euh, Liane.
1: Alors, évidemment, dans ce roman, en fait, je voulais travailler sur les archétypes de contes de fées. Donc, euh, c'est la mère, c'est la marâtre. C'est aussi la sorcière. Il y, a, il y a des fées, il y a des sorcières dans ce roman. Euh, et donc, la, la, la mère de, de Lise... Euh, pour moi, c'était un archétype. Vous voyait bien les, les belles-mères de Cendrillon ou, ou les belles-mères de Blanche-Neige. Après, toute l'idée était ensuite de lui donner une épaisseur dans la façon dont elle agit euh, par rapport à sa fille. Parce que ce n'est pas, pas quelqu'un qui n'aime pas sa fille. C'est quelqu'un qui aime sa fille, mais qui aime encore plus avoir le pouvoir sur sa fille. Et effectivement, euh, c'est quelqu'un qui euh, passe son temps à comparer euh, les deux sœurs. Et donc là, on retrouve aussi les archétypes de voilà, les deux sœurs comme dans Cendrillon, où il y a aussi des sœurs qui sont préférées. Euh, voilà. Et donc il n'y a pas que dans Cendrillon, d'ailleurs. Euh, et du coup, c'est à, à ça que j'ai pensé. Et la comparaison, en fait, entre les enfants, je pense que c'est quelque chose euh, voilà, euh, à laquelle ça donne... Euh, euh, ben, je trouve que chez les mères asiatiques, euh, par exemple, on a, on, a, on favorise beaucoup les petits, les petits derniers. Euh, c'est une presque une, une tradition... Euh, culturel, il y a un chouchou dans la famille quoi. On a toujours euh, on lui réserve un avenir particulier, voilà. Donc euh, c'est et c'est souvent c'est pas l'aîné. Mais d'ailleurs, c'est le cas dans les contes. La plupart du temps, euh, c'est toujours le cadet, à qui euh, qui est le plus fragile, qui est celui on, auquel euh, voilà, on croit le moins mais qui finalement réussit, C'est souvent ce qui arrive aussi dans euh, dans les dans les contes. Et là, je me disais bon bah, j'aimerais bien jouer avec ça, il le retourner parce que est l'aîné, que la sœur est la cadette. Et euh, par conséquent, donc la, la, la cadette est favorisée. Et normalement, dans les comptes, c'est elle qui réussit réussie. Euh, là, en fait, ça, ça va se retourner. en fait Donc, euh, donc je, je voulais un peu travailler sur euh, ce genre de thèmes Et euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est effectivement cette relation euh, où euh, est-ce que c'est de la maltraitance Est-ce qu'il y a une raison à la maltraitance euh, Et est-ce qu'on peut comprendre le point de vue de la mère après avoir vu, parce que tout est raconté au départ du point de vue de Lise le point de vue de Lise donc tout ce qu'elle souffre et comment elle parce que finalement ça joue un rôle aussi euh, je pense dans la ensuite dans toutes les relations qu'on peut avoir à l'affection, à l'amour de manière générale. Donc euh, pour moi Lise est, alors c'est une transclasse, c'est le livre est une réflexion sur les transclasses. Les parents sont des transclasses euh, dans la mesure où euh Ce qu'ils ont en commun, c'est de venir, d'avoir des origines modestes, d'avoir réussi grâce à leurs études, mais de se retrouver dans un dans un moment d'illégitimité sociale, puisqu'ils n'ont pas les codes de la classe dans laquelle à laquelle ils appartiennent officiellement, de par leur diplôme, de par leur salaire, de par leur statut, euh, qui a été conquis, donc à la, la sueur de leur front. Eux, ce sont un peu finalement des emblèmes de la méritocratie républicaine, euh, dont je ne pense pas que d'ailleurs elle fonctionne très bien, et donc je pense que c'est parfois une fiction extrêmement commode, Il se trouve que dans le cas de mes parents, ils ont eu ça transposé au Vietnam. Ils viennent d'origine ils sont d'origine modeste, ce sont, sont des paysans. Euh, et grâce à leurs études, des études scientifiques, comme les parents de, de Lise, euh, mon père a fait Centrale, ma mère est devenue directrice de recherche au SNRS Polytechnique. c'est pas exactement les mêmes parcours que dans le livre, mais c'est très proche. Euh, et bien, euh, ils, ils appartiennent à la bourgeoisie intellectuelle. Vous voyez euh, Centrale et puis euh, Polytechnique, vous dites « bon, ce sont des grosses têtes ». Un matin, tandis que je jouais à la poupée dans ma chambre, elle m'annonça avec solennité qu'elle avait un secret à me révéler. Elle s'assit près de moi, sur le tapis orné de nuages, et je posais ma poupée pour l'écouter, non sans inquiétude, car je ne connaissais que trop ses préambules à un nouveau récit, récit dont je ressortirais, je le savais déjà, triste et blessée. Ma mère préparait avec soin ses effets. Elle prit son temps, étalant les plis de sa jupe autour d'elle, arrangeant son chignon, composant son attitude de femme en proie à un terrible dilemme, le geste incertain et le front soucieux. Puis, après un soupir, elle posa ses mains sur mes épaules, planta ses yeux dans les miens, et m'affirma qu'elle n'était pas ma mère. Je demeurai figé Léa était sa fille, mais pas moi, reprit-elle. Sans doute, nos différences physiques me l'avaient-elles laissé deviner, du reste. Je n'étais pas sa fille, et ma vraie mère était morte. Elle avait été ensevelie sous les gravats, lent d'un bombardement, là-bas, dans ce pays qui aurait pu être le mien et qui ne l'était pas. Et ma mère, ou plutôt celle que je croyais ma mère et qui ne l'était pas, avait alors décidé de recueillir la petite orpheline que j'étais. Par générosité, charité et bonté d'âme. En souvenir aussi de ma vraie mère, qu'elle avait un peu connue. Une très belle femme, m'avait-elle assurée, comme si cette beauté pouvait m'être d'une quelconque consolation, tandis que les larmes coulaient, toujours plus nombreuses, le long de mes joues. Le regard fixé sur moi, elle m'avait laissé pleurer un long moment puis voyant que j'étais incapable de m'arrêter elle avait fini par s'exclamer sur un ton mis impatient mir ailleurs mais c'était une blague enfin tu es trop bête bien sûr que tu es ma fille et sur ces mots elle tourna les talons et claqua la porte elle m'abandonna comme elle m'en avait au fond toujours menacée et je demeurai là incapable de me lever ou de reprendre mes jeux les épaules secouées de sanglot
0: Alors on a déjà parlé de lui, euh, il est dans l'air de notre entretien, c'est donc le, le garçon. Il y a de l'autre côté, il y a Louis, qui lui vient d'une des très grandes fortunes de la bourgeoisie euh, française. Et on a tous les réflexes, euh, son avenir étant tracé euh, d'avance, lui qui sait euh, qu'il peut tout s'offrir même peut-être un amour que que le moment venu il pourra peut-être jeter alors que pour lise l'amour pour lui est la chose qui compte le plus tout semble donc séparer euh, ces deux amants tout sauf euh, l'amour qui jour après jour les dévore
1: euh, oui bah en fait euh, souvent je, je je pense que mes personnages Alors, je ne suis pas croyante, mais je pense que je suis en cadre de transcendance comme mes personnages, et que mes personnages, la plupart du temps, trouvent cette transcendance dans l'amour. Ils pensent que que c'est l'amour qui, 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 qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je ne serais peut-être plus réservée sur cette là Mais en l'occurrence, c'est le cas pour Lise. Euh, Lise qui cherche dans l'amour de Louis, euh, sans doute, si j'aime les, psychanalys les psychanalyses, dirait-il, l'amour qu'elle n'a pas reçu de sa mère, et l'amour qu'elle n'a pu... Euh, lui exprimer son père euh, et donc euh, c'est pour ça que en fait elle est dépendante de Louis comme je le dis à un moment on dépendrait d'une drogue et elle, euh, bon, comme elle a un peu de recul sur elle-même tout même elle, elle cite cette expérience qu'on a fait sur euh, des rats euh, vous savez on a testé pour savoir euh, à quoi les rats étaient le plus accro entre la cocaïne et le sucre et on s'est aperçu que c'est pas la cocaïne c'est le sucre Et donc, évidemment, c'est la romance. Donc, Lise, elle est droguée à la romance, elle est droguée à cette histoire d'où elle pourrait le jouer le rôle de Cendrillon. Elle, elle est droguée, en fait, à cette idée que voilà on peut l'aimer entièrement, absolument, complètement. Elle est dans son fantasme mais en même temps, elle est persuadée qu'on ne peut pas l'aimer entièrement, complètement et absolument. C'est ce qui, évidemment, euh, va un peu la mener à sa perte. Et c'est vrai que Louis, le, le personnage de, de Louis... Euh, En fait, j'ai connu des, 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 des gens... Alors, c'est un archétype aussi. que Donc, il a infusé avec plusieurs personnes que j'avais pu croiser. Parfois, j'ai pris des détails ici ou là. Euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, ce que je me disais, c'est que parfois, en effet, ou, euh, et on le voit souvent, d'ailleurs, dans les premiers amours, et c'est pour ça que c'est un premier amour. Ça pourrait pas être un cinquième amour ou un sixième amour. Euh, les premières fois, vous pensez que ça n'arrivera jamais plus que ça ne peut être que, voilà, là, ça arrive avec cette personne, mais que c'est unique. Et donc, c'est tellement unique pour vous, vous n'avez déjà jamais connu ça auparavant, que vous êtes prêt à tout sacrifier à cette illusion. Et donc, même si euh, vous n'avez rien à voir sur le plan de... Euh, alors, eux, ils viennent de classes sociales différentes, mais ils viennent ils sont aussi, sont aussi porteurs de valeurs différentes. Euh, ils n'ont pas du tout la même vision, par exemple, de l'art. Pour euh, la jeune fille, euh, lise euh, l'art est ce qui donne un sens à la vie. Elle s'y raccroche comme un phare dans la nuit. Et pour louis euh, pas du tout en fait l'art c'est on achète des tableaux pour pour se dit pour soi spéculer euh, pour les mettre dans son dans son salon et pour montrer aux autres qu'on les possède euh, donc c'est des signes de, de puissance ou des signes extérieur de richesse euh, mais est-ce qu'on aime l'art pour, pour l'art euh, c'est une toute autre question mais euh, tandis que lise n'est pas du tout dans la possession en fait lui il est dans la possession il est dans le culte de la performance il est dans l'idée que voilà on euh, On est là, en fait, c'est une vision très capitalistique, très capitaliste de, de, de la vie, où on est là pour dévorer la vie, on est là pour dominer les autres, on est guidé par le pouvoir, par l'argent, et on pourrait penser que c'est une caricature. J'ai rencontré des personnes qui étaient tout à fait, totalement et absolument et complètement. Je me rappelle d'ailleurs de, de quelqu'un qui se disait « Mais en fait, tu n'es intéressé que par le pouvoir et l'argent ?» Et ma vie dit « Bah oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?»
0: Je, je voudrais parler d'un lieu il y a le château euh, mais il y a aussi le lac d'ailleurs le roman commence avec le lac il se fait que vous avez aussi fait une anthologie de légende vietnamienne et le titre justement <rire> on retrouve le lac né en, en une nuit et dans votre roman donc ce lac il est là au début et il reviendra souvent et surtout à la fin on va pas dire quand <rire> quelle direction il, il reviendra mais et puis il y a le, le château des tempelles donc voilà je voudrais que vous nous parliez de ces deux de ces deux lieux
1: alors le lac c'est un élément récurrent en fait dans, dans, dans mes romans et une métaphore à laquelle j'ai souvent pensé c'est c'est celle du silence de la mer donc le silence de la mer ou Euh, il est expliqué à la fin de cette très belle nouvelle de Vercor euh, que on, voilà on surface, il n'y a rien, on est, tout est calme, tout est étal et en fait il y a des combats meurtriers qui se déroulent au fond des eaux. Et, et c'est à ça que je, je pense souvent en fait lorsque j'écris, j'ai toujours je pense une langue assez travaillée, du coup assez calme et étale et, alors que parfois il s'agit vous l'avez entendu tout à l'heure, quand on parle de la de la mère et de ce qu'elle inflige à sa fille, il s'agit aussi de décrire des événements alors il y a il peut y avoir un peu de sang, enfin ici il y a quand même il y a encore au fond là parce ça commence comme ça euh, et, mais il y a aussi une il y une forme de violence de la même façon que le, les contes dont je parlais euh, c'est derrière le la jolisse et la délicatesse des archétypes de contes euh, il y a en fait le sang, la violence et l'horreur de la tragédie grecque. Et tous mes romans sont un peu bâtis sur cette dichotomie, en fait. Sur le fait qu'en surface, il y a le soleil, le ciel est bleu. On dirait pas que... Et en fait, si jamais vous creusez, là, vous tombez sur les monstres. Et c'est un imaginaire, finalement, assez euh, un peu de, de merveilleux, enfin, du songe, de manière générale. Et c'est vrai que, pour moi, c'est intervenu très tôt, euh, cette vision de, de voilà d'un homme qui se tenait au bord d'un lac, par une nuit de pleine lune, avec un château en arrière-plan et un corps tout au fond du lac. Et pour moi, c'était des archétypes euh, un peu du, du romantisme, euh, du gothique aussi, euh, Anne Radcliffe, etc. Et comment est-ce qu'à partir de, de, des éléments comme ça, de, de, de clichés, finalement, on peut les intégrer dans une narration qui est une narration par ailleurs contemporaine Et est-ce qu'on peut faire le lien entre euh, le merveilleux et le réalisme, et voir le réalisme social, puisque c'est aussi le sujet du, du roman Et je voulais voir si on pouvait mixer en fait ces ambiances jusqu'où, Euh, et euh, jusqu'à quel point tout en arpentant euh, des terres qui sont des terres du réalisme, on pouvait parfois les quitter et comment le merveilleux le conte pouvait contaminer en fait le réel euh, même si euh, voilà notre héroïne est tout le temps prise entre ces, entre ces, ces deux influences et euh, le château participe pour moi aussi de cet imaginaire parce que pour moi c'est une histoire de château, euh, de château dans tous les sens du terme parce que c'est les châteaux en Espagne euh, C'est euh, la forteresse sociale à laquelle appartient Louis et dans laquelle entre Lise, par la grâce de l'amour qu'il a pour elle et par la grâce des qualités qu'il lui trouve. C'est euh, la vie de château, bien sûr. Et de manière générale, pour moi, écrire un roman, c'est comme se mettre à construire un château. Et c'est pour ça que j'ai mis en exergue une citation de Jules Renard que j'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient. Euh, parce qu'on part toujours avec l'idée qu'on va construire un château. Et en fait, une fois quand on écrit la première phrase, quand on pose la première pierre, on s'aperçoit que cette première pierre jusqu'à l'édification du château rêvé, le chemin sera très long et ardu. Et finalement, euh, on y va quand même. On, on travaille, on se dit, euh, bon, tu veux quand même écrire euh, une histoire d'amour qui transcende l'espace et le temps qui se déroule sur euh, plusieurs époques et euh, qui intégrera à peu près tout ce que les gens, toutes les légendes existantes intégrer, c'est assez ambitieux. Tu vas peut-être te planter. donc Et pourtant, on continue. On se dit quand même qu'on va continuer. On, on construit son univers. On bâtit ses effets déco. On, on fait en sorte que voilà telle image rime avec telle image qui rime avec une troisième image comme dans une galerie des glaces. Et à la fin, même si le château rêvé qu'on avait en tête n'apparaît pas parce que on n'arrive jamais au château rêvé qu'on avait en tête, néanmoins, il reste ses ruines. Il reste, euh, il reste son ombre. Et parfois, effectivement... L'ombre est suffisante, la ruine est suffisante.
0: Après le départ de la voiture, je ne l'ai pas immédiatement suivi Je suis resté longtemps immobile à contempler le château. Petite fille, je rêvais d'y vivre Et tant a toujours appartenu pour moi au pays de l'enfance, de l'ennui languissant, des livres aux couvertures usées, à l'odeur de colle et de carton mouillé, des illustrations dont on observe les détails, nuages d'or de la robe, couleur du temps de peau médaillon ornant le cou de la belle, quand celui de Blanche-Neige reste nu, ornement chantourné de la citrouille devenue carrosse de cendrillon, avec une minutie qu'aucun adulte ne peut comprendre et qu'on cessera du reste de comprendre dès qu'on aura grandi à son tour. » Lorsque j'écoutais ces histoires de princesses qui, après avoir surmonté avec autant de modestie que de courage une série d'épreuves imposées par une marâtre, une mauvaise fée ou un père aux inclinations douteuses, se voyaient élus par un prince qui les emportait sur un blanc destrier pour les installer dans un château, c'était étambel que je voyais. L'état d'abandon du domaine ne m'arrêtait nullement. Au contraire, il me faisait penser à la demeure de la belle au bois dormant. Légende, où pour tous les enfants du monde, c'est davantage le bois que la belle qui dort. Perrault, du reste, se garde de les détromper. Ne précise il pas que la bonne fée, pour éviter à sa filleule de se réveiller et dans un siècle de temps, à soin d'endormir pour la même période non seulement les nombreux domestiques et serviteurs de la belle y compris sa petite chienne mais aussi les lieux où elle repose entourant le château de ce fameux bois impénétrable et épineux seul à même de protéger la princesse contre les regards indiscrets et les prétendants mal intentionnés oui j'adorais les eaux moirées du lac les méandres du labyrinthe de buis Le château de Pierre Blonde et ses tours écroulées. J'adorais me promener sur les chemins de graviers envahis d'herbes folles, Balayés du regard les tapis des nénuphars, les murailles veinées de lierre, les buissons encerclant les ruines du domaine à la manière d'un gigantesque serpent végétal. Ma maison à moi, depuis laquelle je pouvais apercevoir, à travers la fenêtre de ma chambre, la tour est du château, dont la silhouette traçait un trait blanc sur l'azur, c'était l'antithèse des Tembelles. Un pavillon à un étage, moderne, confortable et impersonnel, appartenant à un lotissement phénix, tout juste édifié, assorti comme tous ses compagnons d'un garage, d'un jardinet et d'une minuscule avancée pompeusement qualifiée de terrasse. Je voudrais revenir à ces binômes que vous avez, donc il y a euh, l'Orient-Occident euh, qui est métissé par la migration, il y a le contraste social entre, disons d'un côté, la France d'en bas. <rire> Et euh, qui, qui euh, si elle veut monter dans l'ascenseur social a besoin de s'accrocher euh, disons <rire> vous en avez parlé hein, toute l'histoire de la mérit méritocratie hein, donc mais il y a aussi euh, on retrouve ces deux pôles aussi dans la structure même euh, du roman. On retrouve ce parallélisme avec ces euh, passerelles puisque vous faites alterner les chapitres à la première personne, ou parle lise avec des chapitres à la troisième personne ou parle un narrateur que vous appelez l'autre pourquoi alors ces deux rails
1: bah, en fait c'est comme il y a un ingrédient donc dans le roman il y a une part de merveilleux il y a une part policière euh il y a une part sociale et donc dans le ce... concert la part policière ça gouvernait en partie cette structure à deux voix euh, évidemment on ne sait qu'à la fin qui est l'autre et quel rôle cet autre a joué dans l'histoire, puisque on pense que c'est la troisième personne, mais finalement, c'est une première personne. Et et, et, on, et on tout se boucle à la fin. Donc, il y avait un effet de départ de, de suspense, en fait, euh, que, je, que je voulais instiller. Et en plus, j'ai pensé à des romans où, euh, voyez, par exemple, des jeux comme euh, le meurtre de Roger Acroyd d'Agatha Christie, on s'aperçoit, au dernier chapitre, que le narrateur était l'assassin. Ou alors, il euh, y a aussi un roman comme ça de Boris Hakunin, où c'est une narration alternée, où on suit tantôt son héros détective, et tantôt aussi euh, euh, un personnage qui tente de le tuer. Euh, donc, c'est avec ces modèles-là en tête que, que, que j'ai travaillé. Et aussi, ce qui m'intéressait, euh, c'est que donc, Lise, euh, elle a une voix, en elle une voix naïve, et puis elle a une voix qui est une petite voix, euh, qui est toujours là, un peu en embuscade, et qui est toujours euh, en train de, de faire un pas de côté, et qui jette une lumière un peu ironique sur euh, ce que vit Lise, elle, au premier degré. Et donc, cette petite voix, c'est une voix qui lui appartient. Euh, c'est quelque chose que j'ai en moi aussi. À chaque fois, j'ai un petit commentateur euh, ironique, euh, généralement, sur ce que je vis, sur ce que je rencontre, même si je l'exprime pas forcément. Euh, et donc, pour moi, c'était aussi une façon de de, de de se dire que, oui, vous avez le point de vue de Lise, qui raconte ce qu'elle a vécu mais finalement c'est un peu ce que les anglo-saxons appellent le unreliable narrator à savoir euh, c'est parce que quelqu'un vous raconte quelque chose que ce quelqu'un détient la vérité toute la vérité rien que la vérité il y a d'autres vérités euh, peut-être que finalement elle se trompe peut-être qu'on l'a trompée peut-être euh, que voilà qu'il y a des éléments du puzzle qui sont pas présents et que parce que soit elle les connaît pas soit euh, voilà elle pensait quelque chose qui s'avère faux etc et donc cet autre narrateur me sert de dans cette optique là
0: Voilà ce que Min Tranui m'a dit il y a quelques jours au sujet de son dernier roman Les Inconsolés, paru chez acte Sud Si vous n'avez pas encore le livre, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour l'acquérir Vous ne vous en repentirez pas, j'en suis sûr C'est un de ces livres qu'on n'arrive pas à refermer quand on l'a ouvert Parce que bien des secrets y sont enterrés L'un d'entre eux a à voir avec le deuxième narrateur du livre à côté de Lise, celui que Min Tranui appelle « l'autre ». Essayez donc de deviner, au cours de votre lecture, de qui il s'agit. Il y a bien d'autres livres dont j'aurais voulu vous parler en avril et mai, et si vous avez envie, je vous invite à les lire pendant les vacances. Par exemple, « Annette, une épopée d'Anne Weber paru au Seuil » ou « L'avenir des simples » de Jean Rouault sorti chez Grasset. Et si tout va bien, je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle voix d'auteur. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir
3: cost